0: 白宝书里有白宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 夏凡哥。
0: 今天一开始就来吐槽我的大主管，
1: <笑><了>其实不只是我很想吐槽他，<笑>我们所有的
0: 员工都对于为什么大主管总是朝令夕改，嗯<笑><是>，非常困扰。嗯嗯是，嗯嗯所谓的朝令夕改都不是什么重大的决策，而是一些小事情、小工作上面的准则、<是>嗯嗯标准改来改去。例如，我负责撰写的专访文章，嗯，刚开始下标的时候都是八个字以内，嗯、精简一句话、uh huh. 是。大主管审核的时候，他觉得标题要长一点比较好。嗯嗯嗯嗯、那我对长短这个基本上没有什么对错的问题。是，我就大主管觉得要长一点比较好，就
1: 长一点这样子。嗯、他就
0: 颁布了以后，文章大标题要超过十六个字
1: 。哇 ，OK。好，我就、嗯
0: 、以后就照他的方式。是，嗯、但过了半年之后，有外部人员看到这些文章，就跟大主管说标题太冗长了。
1: 是，嗯，大主
0: 管就立刻。<笑>改过来说，怎么可以文章下这种标题呢？很不专业，哎、以后全部都要精简、嗯、短、嗯
1: 。是，嗯、哎
0: ，所以呢，<笑>哦、这个同一件这么小的事情，<笑>我已经改了第三次工作准则了。哎，其实我
1: 觉得在这个东西<笑>前面，确实他觉得不错，但随着后来，可能有些重要关系人，可能给了他一些想法，觉得这样更好。我觉得这样改也 OK， 就是说你大概知道你怎么去改变这件事情。那比较容容易会回头来想一件事情，就是这种情况大部分都发生在通常过去他是在代理比较小型的机构，突然变得很大型扩展的过程呢，中，忽略到他有点慢慢忘记说我已经到另外一个阶段，我要更管理的应该是所谓的主要的一些工作的大方向。
0: 是，是很多个别
1: 的我就交给个别专业去做，这个过程他可能没有完全跳过来，所以他就很容易一直回头去看那些我过去就要一直管的事情。他过去这个事情他做了，然后马上改就马上改，对他来讲这样好，马上应应大家的需要，对市场来讲这是好的，它的弹性变化很快。可是对机构，当到了一个阶段之后，他就必须跳脱这个角色，让其他人做专业性的管理，然后给他更好的建议，他就让每一个人发挥这个东西，可能需要他在角色上慢慢做转换。如果没有意识到，就很容易跑来去管一个。哎，为什么买这个卫的小事。哎<对>，你举的例子
0: 真的是我们有碰过，是会发生的事情。嗯、对的
1: ，就是没有意识到说，我如果连这个事都管，那其实最重要是我反乎，呼，就是我的职责不同了，我应该定金的位置，或者是更重视的我的责任，可能跟过去该不一样。
0: 的确有很多的员工都会私底下表示困惑，说为什么大主管不去管大方向，要来管我手上这么小的事情呢？甚至要管我跟别人讲话的时候，我讲了什么字眼之类的。对，这就是无关紧要、没有意义的工作。
1: 对，所以这就可能跟过去，因为他真的是在以前的管理上面是所有大小事他都得去留意。慢慢的，去到一个阶段，也有他其他的中间啊，或者比较有专业的来去管。这事情慢慢就可以交给他们，他们考虑的点可能跟他不一样，他只要把他担忧的部分说出来就好，大家就会为他这个担忧想一个适合的解决方案，可能更适合这个专业上的就够了
0: 。没有办法放手，是不是也成为了一种新瘾呀、啊嗯？是，是他对于管之为莫解的小事上瘾了。是他怎么样就是放不出来。嗯
1: 、呃，最怕的一况就是他其实在大的那个方向管理上，他其实一直没有办法很清楚到底要管多大的方向。所以他就变得只能去管很多这种他过去经验中的事情，好让他的存在感，还有让他这个我还是主管的那个权力的样貌能够被注意到。我还是真的有做事啊，因为很多人到了一个高阶的时候，他其实要花很多钱去思考很多事情，有的会心慌，会觉得那我好像没有在做事，所以就要去管很多人在做的事情的时候，就,就会有点失焦了，这是很危险的东西
0: 。我们也觉得挺危险的，嗯嗯因为最基本的。大家跟着他朝令夕改，东奔西跑，是、嗯、变成所有的大事小事效率都变得非常的差。嗯、因为他坚持所有的枝微末节的小事，通通都要经过他的审核，<是>就变成所有的东西 delay、delay 再 delay。是
1: 因为如果中小机构的状态之下，每一件事情都巨细靡遗去看，可以说到事必躬亲了，可以这样讲。当然，他那时候的智慧能力都可能很够，所以都给大家很好的一个方向。可是，当他再到一个阶段之后，就没有办法这样，因为等到你再恢复过来，就变成我们讲恐龙的概念。<笑>就是头脑变得虽然很厉害，可是他管这么大的生意传不过去，
0: <笑>神经变得很迟钝。是是是是是因为你不知道你要管理这么多的部门，嗯、这么多大事到小事，你没有办法排出一个优先次序的时候，嗯、就会变成迟钝的恐龙。嗯、对，他从尾巴打下去，他过了好多分钟，大脑才接受到啊，有人打我。
1: 对，等他去处理，他可能只处理到眼睛看到了，我马上去做其他更重要的事情，可能就任他发展。谁在乎这个机构是更好还是更坏？可能大家本来都在乎，但是因为你说不行，一定要按照你的方式，可能最后想在乎也在乎不来，那就只好，好吧，那就放手吧。等你有空再处理。嗯
0: 、我很开心，像我这种 OL 遇到的职场烦躁的事情，嗯、其实都可以在圣经当中找到相对应的故事
1: ，不只是工作上，是一些人性的特质。
0: 今天的江江百宝书开箱，又来开箱。当一国的统治者朝令夕改的时候，嗯、下头的人东奔西跑，真的是很辛苦，<笑>好劳碌命啊有！俗
1: 话说的“将帅无能，就累死三军”，<笑>这<笑>好经典的一句,、这个、这句话的意思。我觉得一个、哎、也好，很小心，真的要很小心。
0: 今天要来讨论《撒母尔记上》第14章一段音乐之后，<是>我们来开箱。军超过四万大军压境，嗯，以色列人逃的逃，躲的躲，只剩下六百战士跟随扫罗王，嗯、好凄惨的境况啊！嗯、但以前、嗯、事实极点，曾经身边只有三百个战士，靠着上帝，他们非常有勇气去单挑十三万的多国联军。对，嗯、小虾米扳倒大金鱼，是就大获全胜，而且看
1: 到上帝亲自为他们作战
0: 。这回扫罗王统治的年代，从上到下。民心涣散，大家都觉得我们毫无胜算哎。嗯
1: 哼，这也显示出来到底整个以色列他们有了王之后，是不是真的有更好？看起来好像并不见得
0: 。以色列人自觉对上菲利士军毫无胜算，有一个很重要的原因是，菲利士人长期垄断迦南地的金属制造业。嗯、因为可以制造农具、武器的金属原料。都是从沿海城市进口的，是迦南本地并不生产金属矿，是。腓利士人住在靠海沿岸，就是现在的加萨走廊那一带，对、嗯。他们第一手就能够接收到这些金属矿，<是>能够打造出各样的金属工具、武器。嗯。但他们为了防止邻居以色列人可能会与他们为敌，所以不卖金属矿，不卖铁制武器工具给以色列。是。以色列人仅有的农具，每当那个锄头钝了，是还必须要去腓利士境内才能够有人来打
1: 磨。是
0: 所有老百姓下田用的锄犁、扶铲，嗯，通通都是跨境到腓利士地那里去磨的。嗯、而且腓利士人会故意收他们非常昂贵的打磨费用跟维修费用。是。这一场对上菲利士超过四万大军的战役，嗯、全以色列人竟然只有两个人有武器，那就是扫罗王跟约拿丹王子。嗯、是在这种紧张局面之下，我们上一回说他们等了七天，扫罗王就自己去献祭了，对，被撒母耳臭骂一顿
1: 。怎么抢先献祭了？没有等我呢
0: ？献、嗯、祭完了还是继续等啊等啊等啊。非<是>利士人没有主动开战，他们也就保持防守状态、嗯。是。有一天，约拿丹竟然跟他的贴身侍卫提议说：“哎、欸，我们两个人去偷袭腓力士军营吧。”嗯，再一次觉得约拿丹这个年轻人，嘿嘿嘿出生之毒不畏虎啊。没错，嗯、呃。但他提出了他的动机，嗯、是因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少。
1: 没错，哇，嗯、这句
0: 话好帅呀！啊，啊
1: 真的很帅，是,是没
0: 错啊。呃、<笑>有一些翻译是说，不论人多人少，都不能够拦阻耶和华上帝拯救我们。这个年轻王子对上帝的信心比他的父王、比全国人民还要坚定。哎
1: ，我觉得其实包括了，可能在扫罗一开始被暗立成为一个王的过程，他也可能也理解上一次的打仗对他来讲可能也是很大的激励。他就觉得都不可能，但上帝都能够成就了。那我想他就很单纯的相信，这是他一个特点。接着上次的偷袭的过程，也可能给他更有把握，说你看，只要上帝容许的，我就可以得到我应该得到的，或者是。上帝要拯救我们，我们就已经经历这个过程，所以可能第一个他年轻，他的信心很单纯，然后他可能经历过几次的验证，所以他就有把握去做这样的事情。包括在这段等待的时间里面，菲利士人都已经准备好了，为什么不来打？可能对他心里面也开始起了一个疑问：那上帝为什么拦阻他们不让他们来攻击？是不是上帝已经预备要把这些人交在他手中？所以他也想测试看看，他再多人，我再少人都不会是问题。
0: 要去突袭腓力士军营，必须要先爬上一个狭窄险要的隘口，是像是两座山的中间，是一个断崖那样子的地形。约拿丹用来判断上帝是否祝福我们两个人去偷袭呢？嗯、他的判断办法是：如果上面的腓力士守军看到我们的时候，命令我们不转动。说他们要下来对付我们，嗯，那么我们就不上去屠袭，代表上帝不祝福我们，嗯、我们两个人赶快逃走。嗯、是是是，如果上面的菲利士守军一看见我们就邀请我们上去，嗯，看我们只有两个人，他们一大群人，是，那就代表耶和华上帝把他们交在我们手里了。是，下凡哥，你怎么看约拿丹的这一番判断法？嗯
1: 、我们没有办法知道是到底这样代表什么含义，不过可以确定。他在隘口里面，他确实敌军会在上方设立守望台，能够知道底下有没有人来偷袭。他们要攻击他们是很容易的，有点像我们讲占卜，看看上帝用哪一个方法是同意，并不是表示他上去他就能够胜过所有人。但是如果居然叫他们上去，可见他们守卫的心是多么的骄傲，就给我上来看看，我在上面一样把你处理掉。那我趁你放下了戒心，我就可以来对敌你。但如果在这里他叫我不要动，那我就危险。基本上这两个不管上去或下，对太阳都只是一个印证的方法
0: 。我比较难理解的部分是，我觉得很可能。嗯这两条路都不是上帝祝福的路啊！因为不管是他们要下来说“嗯、你们两个，我要去抓住你们”，当然看起来上帝没有祝福他们。嗯，如果他们两个真的上去了，大军围攻他们两个人，嗯、看起来更不像是上帝祝福他们的道路。嗯、约拿丹怎么会有这种二选一，嗯、一定有一条路是上帝祝福我们的这种概念？
1: 我个人可能在军事上不够理解，但是我觉得对他来讲，我只是想知道这到底是,是上帝要我们继续往前走的心意。而且在那个艾口守卫的地方，一定不太是一大群的军队，距离他们的大营还有一段距离，还有机会逃跑的可能性。边境守卫，对，所以他就一步一步的来测试，因为如果他可以走进他的阵地里面去，就表示上帝已经开了一条路。
0: 当菲利士守军真的看见两个以色列人出现在下方时，他们大声嘲笑着说：“哎、欸，看，有人从洞穴里爬出来了！嗯、因为以色列男女老幼都躲在洞穴里呀、啊，是对，啊水里啊、大家都藏好啊，对。”喂，你们上来，我们有话跟你们说。是，这真的应验了刚刚约纳丹的二选一。是，两人就手脚并用的快快爬上隘口。是，立刻大开杀戒，而当场就有二十名菲利士守军倒下。嗯，这两个人非常勇猛，武功高强、欸。哎，是,是，他
1: 很确定用这个方也知道他们大概是那种心高气傲，觉得这两个人能够什么什么气候。那另外我觉得很清楚，他已经知道这是上帝要带领，所以他们就进去就。放胆去做该做的事情，那当然，上帝一定也做了很多的保护，让他们才能够轻易的把一个小队一样的一群人解决掉
0: 。因为第一批守军倒下了，就引发后方菲利士全军营的溃乱，大家四处乱窜。是、嗯、两个人不可思议的占上风，体现出上帝真的是与他们同在，对，嗯、祝福他们的行动。扫罗军营听见了菲利士军营传来的骚乱声，他们第一反应就是赶快数算一下有谁去偷袭他们了。是，立刻就发现约拿丹跟他的侍卫不在我们营里。嗯，扫罗王接下来第一个反应是叫祭司把上帝的约柜请出来。是，但话还没说完，菲利士营传来的骚乱声就越来越巨大了。嗯，扫罗王赶紧叫停，直接率领600个人上战场。是。为什么他会一度想要请出约柜呢？
1: 可能一个提振士气，一个呢，可能可以有一个祈愿的过程，对他来讲也是按他的心。所以你看，他最主要是在这个部分。那当然也可以代表说，在信仰的程度来讲，他会觉得有神跟我们一起去。但是在这个过程要花一点时间，还要有人抬约柜，所以他为什么后来算来不及了？我们上去吧，就这样子。为了要救他的孩子，对他来讲可能是更重要的一件事情。
0: 从前约柜被非利士人掳走，嗯、就是因为以色列人以为扛出约柜是、嗯、代表上帝祝福他们。嗯，扫罗王这会儿会不会又犯了这个迷思呢？我觉
1: 得也不算迷思，确确实实他们需要上帝帮助。那约柜对他们来讲确实有相当的象征性，因为毕竟在他们在这个时期还没有对上帝这个认识到那么深刻，很多代表性的物质，或者是包括萨母尔本身。他们都会把它当成是上帝同在的一个象征，一个保证，表示神在其间。所以对他讲，当然这是一个很必要，而且很需要去做的一件事情
0: 。上经说，来到战场，看呐、啊，非利士人用刀互相击杀，大大混乱。原来之前有一些以色列人因为恐惧，跑去投靠非利士人，<是>被非利士人派上战场来对付同胞。嗯现在发现菲利士军营自乱阵脚，他们就当场倒戈，趁乱就
1: 开始倒戈了。嗯、
0: 而那些原本躲藏在山洞啊、丛林啊、石穴、水井、坑道里面的以色列人，发现战况丕变、欸，哎、嗯，全部都冲出来追杀菲利士人。嗯，两军从早打到晚，以色列人节节胜利，嗯嗯但是打到晚上好疲累哦，因为一整天都没吃没喝的，对
1: ，拼命的追赶
0: 。偏偏扫罗王就在这时叫以色列人集体发誓。凡不等到晚上，我向敌人报完了仇就吃东西的，必受咒诅。是，所有人就乖乖的进食作战
1: ，不要停下吃东西，要不断的继续往前追。
0: 这个指令非常不近人情哎，嗯、对于打胜仗一点好处都没有啊。嗯
1: 、对他来讲，终于好不容易要有这个机会能够打赢了，千万不要停手，你要快打完了。对你一停手，可能敌人就跑光，或者是他们就另外集结，等你吃完饭，我们就不用打了。所以这个奇袭对他来讲啊很重要。也可能是觉得哇，既然一路打胜，我要乘胜追击啊！不要在那边吃饭浪费时间，先把这个事情解决掉。那个心里面的某一种骄傲，跟突然起来的一种将军的那种威严，突然冒出来，突然反而变成做了一个很傻的决定，不准大家吃，不准大家喝，然后去把这个战争完成。乍看之下，他是很决断的，但是那个自大的部分也冒起来。但是看着整个战场，上帝自己去激动了约拿丹。同时也让这场混乱不断的扩展，甚至激发了很多藏起来的以色列说：“不要怕了，现在这个是时候了，起来作战吧，不然的话就只因为一下子处理掉20个兵的问题，就马上变成全营的一个变乱，其实没有那么容易。”我觉得上帝在东已经做了预备，只让约拿丹起了这个头，把火药给点着了。
0: 约拿丹跟他的侍卫两个人是没有听到扫罗王下这道禁食令因为他们
1: 都在前面还在打仗。是,是
0: 所有以色列人追击非力士人，追进了树林里，
1: 嗯、发现
0: 地上哎有蜂蜜耶，嗯，地上的蜂蜜有可能是从树梢上流下来的、嗯、滴下来的。是饿坏的约拿丹，他就吃了一点蜂蜜，立刻就有精神了。是旁、嗯、人这才赶快提醒他说：“哎，你父王命令我们任何人都不准吃东西。”是。这时，约拿丹王子评论说：“啊，我父亲给这地添麻烦了。你们看，嗯、我尝了这一点蜜，眼睛就明亮
1: 了。是，嗯、今
0: 日百姓若随意吃了从仇敌夺来的东西，现在击杀的非利士人岂不更多吗？是，幸好当天晚上战役就打完了，不然他们不晓得还要饿多久。嗯”是。但是因为饿了一整天，饿过头了。嗯、对，以色列人饿得头昏眼花，他们杀牛宰羊，嗯、还没有烹煮就狼吞虎咽的吃下肚。嗯、以色列人的饮食规定是不可以吃血的。嗯、<哼>不可以碰尸体，这些都不捷净。嗯这种事情当然是得罪耶和华的
1: 。嗯哼，
0: 这个时候扫罗王非常生气。嗯，他为耶和华筑了一座祭坛，叫老百姓把牛羊牵到祭坛那边宰杀。
1: 是、嗯、这样
0: 子杀的牛羊，再吃下去就不得罪上帝吗
1: ？应该这样讲，他有点想要校正对上帝的这个行为，表达说我对上帝的敬意，所以他赶紧去补了一个献祭的过程。那我觉得这只是一种。自大了，对什么事情开始找茬？他觉得我有很多的要求，我要符合上帝，我要怎么样怎么样，不准吃东西。看到民众狼吞虎咽的情况，他却没有想到，这是因为他们实在饿到了极点，反而想到你们怎么可以干犯耶和华的命令。当他虽然看起来是高举上帝，高举得胜的优势，我这个将军我要决断，要逼大家完成这个任务，但是其实是来自于他其实失去了原来那个。所以比较柔软的那个心，它变成一种为自己的成就、威严去展现能力的时候，这其实是危险的。反而在这种自大，好像我做一个审判官，我要很决断、很严格的时候，反而失去了那个最基本的仁慈、真诚、照顾人的心，这是反而可惜的。在他的生命当中，一直出现过于不及的问题。那
0: 从上帝的角度，上帝愿意宽容那些，嗯、并不是存心要顶撞上帝，要背叛上帝。真的只是饿过头了，嗯、所以我现在吃带血的生肉。嗯、上帝宽容这样子的罪行吗
1: ？其实，在这个当中，你会发现，他并没有特别看到上帝做什么举动，强自为上帝出头的，反而是扫罗
0: 。上帝都没有讲话了，是但扫罗却觉得他颁布的命令就相当于上帝的命令
1: ，甚至、嗯、他有点说我替上帝出头来讲这件事情。当然，他可以教导百姓说啊不可以，但是他却没有回头来问说。哎呀，这是我害大家了。那个，请大家忍耐一下，我们现在忙上献祭，我们就可以有合乎礼仪的可以吃的肉来吃了。他没有回到原点，他只是会当下我应该做什么我来展现我这个是王的样子，我替上帝讲话的神人呐、啊。他其实忽略到这些到底怎么出现的，还有他到底真正的失责的部分是什么？比如还还没有去照顾他的百姓，他没有考虑他军队的一些软弱，他只考虑到得胜，我只考虑到我是王，我要教你们，你们。做错了，所以你看，我出面替你们校正这个正确的行为出来
0: 。我们从扫罗网发现人民吃带血生肉食的反应，就可以窥见，嗯、这个领导人他完全没有意识到自己先前颁布的指令根本就是一个不合理的指令。是，嗯、扫罗当下的反应是：你们这些叛徒。快把一块大石头滚到这里来给我！我要为耶和华祝坛。是完全不反省，嗯、就是你害所有人恶过头，嗯、才会有这个局面的。
1: 嗯，甚至好像这个时候显示是，你看我多有信心，我多么重视上帝的话，自己就是一个过犹不及的状态出现
0: 。他把自己变得好像只有他才是最近前、最熟灵的一个人，是就是個他的人你们都是得罪上帝的叛。<笑>对
1: ，这就是一个危险。他他好像能够显示出来，我跟你们不一样
0: 为什么坐在领导位置上的人会慢慢变得刚愎自用啊？嗯、我相信扫罗刚开始登基的时候，绝对不是长这个样子的、嗯。
1: 他的个性其实也不是一个我们讲说哇这么刚硬的人，可是可能就是我们讲他在所谓的软弱当中，或者没有自信的里面，跟到自傲的里面，一下子好像非常有权力，一下子自己又很害怕什么都做不成。在这当中要很小心是，是因为当你在拥有权力的时候，大家都听你的，可能会让你。支持自己好像对我什么都应该做，我什么都应该管。我是警察，我是什么？这个角色会塑造成他进入到像刚刚扫的那个样貌。其实权力这个事情，要回到是你永远要记得你的权力从哪里来，不是你身上就有权力，你就是权力，不是是你的权力从哪里来？那个权力给你的目的是什么？才能一直回到原点？我有权利，但权利是让我来做什么样的事情？是为了赋予我去在什么地方？做那个当尽的责任的，不是拿来展示，说我就是有权利，所以你们要听我的，然后用权利来证明我是不是还在位置上，这就是一个危险的地方
0: 。嗯、一旦我们以为我所拥有的权利是因为我好厉害，所以我有权利，<是>而不知道权利，我们也可以说权利的另外一个词叫做影响力，是上帝赋予我的，<是>我就会把这些权利通通用来自肥自己，嗯、我怎么样让自己开心舒服。不管我是什么位置上的领导人，就会变成一种集权独裁的王那样子的榜样，对，刚硬固执，嗯、啊，嗯、听不进任何劝告这样子的处境了
1: 。对，就是你会记得我是上帝的仆人，那上帝赋予这个仆人管理什么的责任的权利的时候，他的有目的，就是那个责任你要记得，免得你滥用了权力，把它变成说哦，帮助我自己要成就什而是这个权利是为了帮助他们做上帝要他们去做的事。
0: 那一天晚上，当扫罗王求告上帝说：“我可以下去追赶非利士人吗？你把他们交在我们手里吗？”上帝没有回答他。是、嗯、扫罗王的反应是：“我们要就责，看看是谁让上帝不愿意回答我们的是。嗯”他用抽签的方式，当场抽出了约拿丹的名字。嗯，夏板哥从头到尾都觉得约拿丹顶多只是得罪他的父王，但是他不算得罪上帝啊。
1: 啊， uh, 我们先就以这件事情来看，就对于扫罗，他需要找一个抵触他命令的人。上帝也确实给他看到，对，有一个人抵触了你的命令，他们吃的东西。我想在这件事情上，是让扫罗来找出一个为什么上帝不听我讲话的原因，却没有问为什么上帝不听我说话，而是问是谁害我不能，上帝不听我讲话
0: ，这就是推卸责任啊
1: 。就是我们讲，我们在做很多事情的时候，你是在急着找罪人，还是要解决问题？
0: 他就只是想要找个人来背黑锅，嗯嗯，嗯嗯好像就可以减轻他的责任。嗯，其实他才是真正需要负起责任的关键人物
1: 、嗯。对，甚至在这个问的问题当中，他也就在强调是谁没有听他的命令，而不是在问到底是谁得罪的上帝。这个问题其实根本点是不太一样的。
0: 扫罗王当场宣布说：“约拿单啊，你一定要死，嗯、要不然愿上帝重重惩罚我。”是，真是令人翻白眼的、嗯、超级昏庸的一道指令
1: 。这个当下的他似乎有一种台面下不去，觉得怎么会有人不听一个上帝给的王的命令？有点把自己取代了这个上帝的角色。那我们就回头问：当他在说不能吃东西去追赶敌人这件事情，是来自于他，还是来自于上帝？所以，当他在求问的，并不是在求问说谁得罪了上帝，是谁违逆了我的命令
0: ，谁不听我的话。对，我要把这个人找出来，要死。
1: 所以上帝只是把人找出来，并不是上帝说我要这个人死。所以这件事情反而是为了顾及自己说的话有没有被当成一回事而下的命令。
0: 幸好老百姓纷纷为约拿丹王子求情，求说约拿丹在以色列中大行拯救，岂可死呢？绝对不可！<对>我们指着永生的耶华起誓，连他的一根头发也不可落地，嗯、因为他今日与上帝一同做事。是、嗯、扫罗王这才收回成命。今天扫罗王从头到尾的表现根本就是出尔反尔、朝令夕改，一下这样，一下那样，一下要扛约柜，一下子又说不用了，一下子说不可吃东西，然后发现哦，有人违背我了，那你一定要死。别人说他不可以死，最后又好了好了，他不死。嗯
1: 、他的决断上面常常受到人的反应来做决定，而不是用神的决定来做反应，这就是一个很危险的状态。就好像我们看到掌声很多，我就去做啊；掌声不多的时候，我就收起来。这种概念，他似乎很容易受到旁边的人潮所影响，所以真的让他觉得有没有像一个王的是这群百姓的反应，而不是上帝
0: 。其实跟上一回扫罗王私自献祭的心态。基本上是一样的。嗯、是，嗯、上一回他私自献祭的动机是：你看，人民都不信我了，人民都离开我了，<是>我要赶快拉拢人心，<对>让他们再一次信服我，<是>所以我要代替萨母尔去献祭。对嗯、这一次他想要杀他的长子约拿丹，也是因为我不杀他，人民就不会信我了。嗯，呃、嗯但是眼看人民都说要保王子的命，好吧，嗯、为了要让人民信我，我就听他们的话。
1: 你们的求情我接受了啊，有点这种概念，他的权柄可以被实现。那不要忘记，如果你是这件事情，是我跟上帝建立的约，那我这件事情，我就是考虑我跟上帝的问题，不是考虑人人看我的问题。对于少来讲，他的有点像我们讲，他是当了一个明星。这个明星如果没有群众，他就很担心，所以他用各种方法把群众留在身边，把各种会影响他人气的危机要把它一个处理掉。所以，只要人们还保持支持我，你们说的 OK 好，我都接受了
0: 。扫罗王也很适合当直播主
1: ，<笑>
0: 这么渴望赚取流量、赚取人这个
1: 按赞点数一直往上增，就是最好的答案。
0: <笑>也可以看出，这个扫罗他心目当中的主，嗯、其实越来越趋向是我的面子、我的尊严、我的群
1: 体有没有让我感觉到哇，支持我了
0: ？嗯、而上帝就变成了他用来增加自己流量、增加自己人气的。一个小喽啰也好，一个工具神也
1: 好，对，萨摩伊其实也点出了他的问题。你心里面是不是把上帝放在第一位？这件事情其实早就讲白了，可是经过这么久，他依然还是没有办法弄清楚，这是非常可惜的地方。
0: 可惜扫罗王统治期这么长，嗯、也就代表上帝给他这么长时间的机会，在等待他回转。嗯嗯，嗯,嗯,嗯，毕竟现在他还年轻。嗯、我们下一回要来开箱，他跟约拿单王子到底怎么样度过漫长的统治期？是、嗯、扫罗王到底有没有一些回转的迹象？没
1: 错，下、嗯、章《讲
0: 讲白包书》开箱，我是志新
1: ，我是小板哥，我
0: 们下回再见喽。
1: 诶、okay, ，拜拜，拜拜。